0: Hola, hola, hola amigos, bienvenidos a Pantalleros. El... ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a un episodio más de este tu show favorito de videojuegos en toda Latinoamérica tu show, Pantalleros, el podcast. Con tu afición, Juan Camilo Ortiz, que soy yo y que tiene un coafición que quiere mucho, pero que no ve hace mucho tiempo porque está perdido en la jungla, entre una selva eh, y entre una finca, con piscina, el señor Luis Carlos Guerrero. Luis ¡Luisca, bienvenido!
1: Mi querido Juanca, un placer, como siempre, volvernos a encontrar. Oiga, sí, qué cantidad de tiempos sin vernos. Al menos tenemos esta pequeña cabina virtual eh, en la que nos encontramos. Y para hablar sobre todo de algo tan bonito como los videojuegos, Todavía sigo saboreándome ese Ghost of Tsushima. Y aquí andamos negro, porque más allá de los títulos que hemos desmenuzado y en los que andamos navegando, el mundo sigue andando de los videojuegos y tenemos de todo por contarles.
0: Así es, tenemos muchas, muchas noticias, mucha información el día de hoy. Tendremos una entrevista también con Robbie Ron, que es el o era el líder de las comunidades eh, para Latinoamérica de Pro Evolution Soccer, porque ya se viene okay. la actualización 2021. Eh, y vamos a hablar con el primero de esos, a ver que, cómo así, qué actualización, porque esto no va a ser un juego nuevo, sino que van a actualizar el 2020, es como un parche, eh, y no va a ser PES 2020, 2021, sino PES 2020 con el parche del 2021. ¿Mm?
1: Ok, como un plus. Uh -huh. Como
0: un plus, ¿por qué? Pues nos va a contar Rob y Ron por qué. Eh, ya no es el líder de comunidades eh, de, de, de Prolution Soccer, sino es el director de marca. Este, este, este señor latino le ha ido muy bien dentro me de la. Mucho. La
1: tiene clara, no uh -huh. como usted.
0: Uh -huh. Sí, ¿usted se acuerda que hace un año la lo entrevistamos negra, cuando sí. lanzaron el PES 2020? Claro, ah, usted obviamente. No ¿Usted fue o fue solamente cebolla? No, 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 fue cebolla, pero yo me acuerdo de, de, todo, la, de, de todo el cubrimiento. Exacto, bueno, pues hoy vamos a hablar con él Tenemos eh, lo que vivimos en el Xbox Showcase eh, Porque uh -huh. tenemos que hablar de Xbox para que después nos digan Ay, ustedes son fanboys de PlayStation Todo lo que es de Play, si lo hablan y lo de Xbox, nada Pues vamos a hablar de lo de Xbox eh, Tenemos también eh, por ahí noticias de PlayStation 5 eh, Y eh, algo muy bonito que va a ser Assassin's Creed para los estudiantes del mundo De eso vamos a hablar a continuación Así que acomódense, prepárense Saquen las palomitas, lo que quiera hacer Y lo acompañamos en esta tarde, mañana, noche Donde usted, usted Y en cualquier parte del mundo, con Pantalleros el podcast Estoy hablando mucha mierda hoy, me pedí disculpas
1: <risa> Como raro
0: Bueno, Luisca, por nuestro especial de pantalleros Ghost of Tsushima. ¿eh? Bien, lo aprendió a decir. Sí, ya, 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 lo, ya lo pude yeah. decir. Un episodio después, pero bueno, lo logré. <risa> eh, ya para aquí, ya, ya pasó el, el especial. Pero bueno, oiga, después de ese especial que tuvimos muy bonito, eh, mucha gente quedó eh, interesada en comprar el juego, como que logramos transmitir lo que sentimos nosotros al jugarlo y fue chévere eso. A todos ellos un saludo. Pues se nos pasó el Xbox el Showcase que hicieron el 23 de julio no, no lo referenciamos porque pues estábamos dedicados solamente a Ghost of Tsushima y como no queremos que nos levanten que porque solo le hacemos a Play pues vamos a hablar de ese Showcase en este momento así que lo primero con lo que arrancaron y como la bandera para vender la Series X y la próxima generación y para mantener conectados a los fanáticos de Xbox obviamente pues lo primero que tenían que mostrar era el Halo y lo mostraron Halo Infinite eh, el juego se ve muy divertido, eh, van a mejorar algunas cosas, un mapa mucho más grande, no va a haber tiempos de carga, por ejemplo, que eso uh -huh. ya lo había dicho 343, ¿no? y la gente de Xbox, igual que los de PlayStation, no van a haber tiempos de, de carga, eh, 4, eh, 4K de resolución, 60 frames por segundo, va a estar gigante, una campaña mucho más grande, pero vi a mucha gente molesta, Luisca.
1: ¿Por qué, negro? ¿Cuál es el comentario que, que se puede ver como el común denominador pues, después del evento de Xbox? ¿Qué pasó?
0: Pues emociona a muchos fanáticos de Halo que vuelva Halo, ¿no? En esta campaña como que va a haber un soldado que va a salvar, o la historia uh -huh. va a, es, es, es contar la historia de un soldado normal que salva al Master Chief que eso emocionó, las nuevas dinámicas, nuevas armas, emocionó. Ver el Warthog, ¿no? ese carrito que se usa tanto en Halo, ahí emocionó. Sí, las gráficas en cuanto al mundo se ven mejoradas, se ven mucho más poderosas. No, pues, obvio, les pero, tocaba. Pero el detalle, hay, sobre todo hay un enemigo que muestran en el gameplay, ¿no? en el trailer del gameplay, que todo el mundo decía, ese man parece sacado del de, de, de primer Xbox y el primer Halo, o sea, una definición paupérrima, se veía muy mal, muy, muy mal en cuanto al detalle ya. Cuando usted ve planos generales, ve que todo se ve súper bonito, pero en ese que estaba en primer plano, la cara de ese enemigo se veía realmente muy, de muy baja resolución. Uh, Complicado, ¿no?
1: Complicadísimo, sobre todo, y lo, hablamos, lo hemos hablado un montón negro, porque, eh, claro, hoy en día la gente dice, es que las gráficas no pueden ser el que le da el valor agregado a, al juego porque hoy en día estamos ya, digamos que es está implícito que en muchos títulos y en muchas historias el nivel gráfico tiene que estar ahí, como que lo está esperando ya de la manera que uno viene acostumbrado no o sea, la vaina pinta bien, pues cada vez que me la pinten mejor, entonces yo creo que la falla, obvio, si ustedes cuidan una cosa tan básica hoy en día en títulos tan importantes, sobre todo como halo en un tema gráfico, le va a generar a usted cualquier tipo de comentarios o sea ya estamos, y lo hemos dicho muchas veces, el gamer nosotros somos súper exigentes y en vez de valorar que estamos en momento de salida de consola y que tenemos todavía esos títulos, lo que ya estamos pidiendo y sobre todo lo hablo por el videojugador promedio es títulos buenos que me respeten a mí y a mis personajes. Entonces la más mínima falla en cuando usted da el más mínimo
0: espacio, ahí le pueden caer encima. Total, entonces eh, como que Xbox no termina de cuajar bien no. sus presentaciones y siempre cometen algún error... Y tienen que salir una semana después a decir, sí, la cagamos. No hemos de mostrar esa parte del sí, gameplay. Exacto. Porque no, entonces <risa> dijeron, no estaba terminado, están todavía puliéndolo, no sé qué. No es que vaya a quedar así, pero la no, cagaron. Es que ¿Para que muestran exacto, eso? Exacto,
1: exacto. Es que es el afán como de, eh, hay tantos lanzamientos, los exclusivos de PlayStation nos están rompiendo, obvio. Pero del afán yo siento que a veces, señora abuelita que me está oyendo eh, desde el cielo, es el cansancio el que llega. Y eso lo demuestra en los comentarios, que es que usted simplemente ponga Xbox Halo Showcase eh, y le van a aparecer como ese, ese malestar de, ah, hermano, decídanse, lancen las cosas a tiempo, pero no anden pidiendo perdón cada tres días. Es como lo que yo veo que se está hablando en redes de, en serio, no más, no jueguen con nosotros
0: así. Exacto. Entonces, bueno, eh, esperemos, ojalá, de verdad... Por el bien de la industria, yo sí espero que todo con Xbox salga bien porque es mejor tener competencia, es mejor tener dos consolas peleando entre ellas porque así van a sacar lo mejor de cada una, ¿no? O sea, no es chévere Exacto. cuando ya se vuelve la pelea de uno solo porque ese solo se termina relajando y todo se va al carajo. Es chévere cuando uno tiene un contrincante que lo está empujando a mejorar. Entonces, de verdad que ojalá todo con Xbox salga muy bien y que la serie X sea totalmente exitosa y tenga las cosas. Pero lo que estamos viendo ahora es preocupante un poco. Lo que sí están ganando, y eso hay que aplaudirlo, es el tema del Game Pass. Es, eso sí es... La locura lo que está haciendo Xbox está con el tema del Game Pass, donde usted paga una mensualidad y tiene acceso a una infinidad de títulos en muy buena calidad y los puede jugar en su PC, los puede jugar en el Xbox One, los puede jugar en una tableta, los puede jugar en un celular, o sea, ese tema del Game Pass es la locura porque además hay juegos triple o sea, no es que esté, esté jugando ahí cualquier jueguito de 5 dólares. Sino puede acceder a una biblioteca gigante de muy buenos juegos. Y, eh, y pareciera además que eh, Xbox, como que lo está notando, ¿no? Se está dando cuenta que, que su éxito en este momento es el Game Pass y le están empezando a meter toda la fuerza. Y creo que con eso sí la van a romper. Y ojalá pues, sea así. Pues Vea. sí,
1: bien hecho, exacto.
0: ¿Qué pasó? Vea, luego entonces hablaron del Forza y aquí viene otro de los problemas que hay que hablar. Eh, el otro, Motorsport, el, ¿no? El Motorsport, que obviamente, pues, eh, Forza para mí siempre ha sido un muy buen juego, eh, que siempre aprovecha al máximo el poder de las consolas de Xbox, y creo que este próximo Forza Motorsport, que no va a ser el 8, porque no, no le pusieron 8, que sería el que seguiría, sino simplemente hacer Forza Motorsport, claro, tratando de, de separar, ¿no? Como, bueno, viene una nueva generación de consolas uh -huh. y vamos a empezar también con un nuevo... Con una nueva serie una de... Una franquicia, de, sí, la serie, de, el título. Ajá. Como, es como hacer un reinicio al, al, al título. Eh, que vendrá, pues, obviamente con todo el poder. Es, estoy seguro que con este juego le van a sacar el jugo a la máquina que es Xbox Series X, que es la más poderosa. Sí, es la más poderosa. Más que el PlayStation 5, sí. Sí, si uno se pone a mirar los números, va a ser más poderosa. Hay que ver que logren hacer algo con eso, ¿no? Entonces, yo creo que con el Forza Motorsport lo van a lograr. Pero lo preocupante, otro de los problemas, es que pareciera que era lo, lo que, recordando lo que nos dijo Memo están corriendo a sacar una nueva generación sin juegos entonces por ejemplo el, el Halo sí tiene una fecha de lanzamiento sale en noviembre de este año y va a salir para Xbox One para PC para el Game Pass y para y para el Series X ¿listo? O sea con con ese juego vamos a poder comprar la nueva consola de Xbox con el Halo Infinite pero por okay. ejemplo Forza Motorsport que siempre ha sido un juego importante para la casa de Xbox no lo tienen listo para el lanzamiento y no hay fecha de lanzamiento es, dicen además que está en una etapa muy temprana de desarrollo, o sea que este juego uh -huh. podría estar saliendo por ahí en dos años complicadísimo el tema ¿no? complicadísimo porque tiene, le están dando toda la razón a Memo en el hecho de que ¿para qué vamos a comprar una nueva generación de consolas si no va a haber juegos?
1: y, y se ve, eh, negro querido no solamente con Forza Motorsport sino con la cantidad, ya seguiremos hablando de los títulos que anunciaron pero es que en todas partes ha, se ha visto como eh, la gente reaccionando de ir a visitar la página de Xbox y pues comentarios, likes, reproducciones en los trailers. Y lo que se ve es eso, en los comentarios, lo que usted mismo acaba de decir, como, oigan, ¿para qué nos están antojando de cosas que se nota que están en fases menos A? O sea, ni siquiera están empezando. Otras que eh, ni sabemos cuándo van a llegar, no dan fechas. Y empiezan a armar un top de como eh, qué es lo que más ha gustado y lo que la gente más está buscando y preguntando acerca de... Y Forza Motorsport, digamos que en un top 10, de, de acomodando todo en el canal de YouTube, el, el, el oficial de Xbox, uh -huh. eh, Forza Motorsport apenas llegaría, ni siquiera ha llegado a los 20.000 likes. O sea, en el momento en que estamos grabando este podcast, no ha llegado a 20.000 likes. Uh -huh. Y estoy hablando de una franquicia que está, como usted dice, negro, como alistándose para salir a darle la bienvenida a una nueva generación y que, pues sí, hombre, de los likes no se vive y tampoco las reproducciones, eso está claro pero es que si usted está en plenos, en plenos lanzamientos, eso debería estallar por sí solo, no debería necesitar tanto empuje y tantas preguntas y
0: tantas dudas de los usuarios. De acuerdo, entonces, bueno, avancemos. Eh, Viene un Forza Motorsport nuevo, eh, no sabemos cuándo. Fable, eh, Fable es un juego que yo siempre quise jugar, que incluso cuando en la 360 estaba, casi casito compro esa consola eh, solo por ese juego, es un juego de rol, usted sabe que mi, mi género favorito es ese, de videojuegos, eh, los juegos de rol, los amo y eh, Fable siempre me pareció un, un juego muy bonito ¿no? que tenía muy buena, muy buena pinta y hecho además por uno de mis favoritos desarrolladores en el universo que es el señor Peter Molyneux, eh, creador de otro clásico que yo amé con mi vida como lo fue Dungeon Keeper que lo jugué mucho en PC él sacó Fable para el Xbox y fue, creo que es del Xbox One había Fables. Y, eh, y siempre me llamó la atención ese juego, un juego de rol con mucho sentido del humor, el mismo sentido del humor que siempre ha tenido los juegos de Peter Molyneux, eh, y desapareció para la Xbox One, o sea, en la Xbox One no hubo Fable. Si estoy equivocado me pueden levantar, porque acuérdense, yo nunca he tenido un Xbox, estoy hablando todo lo que yo he visto como espectador desde afuera del mundo de Xbox, y creo, yo no me acuerdo haber visto un Fable en el Xbox One, y van a volver con eh, un nuevo Fable, también lo anunciaron. Mostraron un uh -huh. pequeño video ahí muy divertido, donde aparece un hada, ¿no? El mundo de las hadas, no sé qué. Ese mundo mágico y de fantasía que tiene Fable, eh, su, 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 la ciudad de Albión. Y eh, aparece el, el hada como ahí, como, ay, estamos felices. Y entonces se acerca una flor uh -huh. y un sapo y se la traga. Y, y como, no, no, no todos están felices, no sé qué. Y ahí se aleja la cámara y muestran lo que podría ser Albión. Eh, la ciudad de Fable. Entonces, eh, eh, eso emocionó a muchos fanáticos de esa franquicia que hace mucho no tenían un juego nuevo de, de Fable. Eh, a mí me emociona y me hace pensar: ¿será que esta vez si sí me hago con un, un Xbox para jugar el Fable? Pues me, me gustaría, me gustaría, ojalá pudiera yo tener las dos consolas, vamos a ver. Pero, y que sea pues,
1: anuncio oficial, negro, es que es anuncio oficial lo que decíamos, cosas mm, confirmadas.
0: Exacto, pero también eh, solamente mostraron ese tráiler, ¿no? Pe pequeñitico tiqui tiquitico eh, que no es, no es no parece gameplay sino simplemente es una, solo hicieron ese pequeño video en computador para decir vea estamos trabajando en un nuevo fable, pero no hay fecha de lanzamiento mm. no hay también está en, están en, hasta ahora empezando a desarrollarlo o sea que eso por allá después de 2022 va a estar ese juego así que también otro problema de uno vea, no hay juegos para comprar Aquí, es que pues? es eso,
1: exacto. No estamos, estamos entre anuncios, videos y cosas oficiales que no tienen fecha ni juegos, ni. <risa> o sea, pero bueno, lo que, lo, que, lo que al menos ilusiona es eso, que títulos tan importantes, bueno, se están teniendo en cuenta, los fanáticos van a tener nueva, nueva entrega, chévere. Y en lo que le contaba respecto a ese top, pues Fable es el tercero, o sea que sí despertó bastante la atención.
0: Sí, porque tiene muchos fanáticos, gente que incluso creció con ese juego. Lo jugaron cuando eran niños y ahora eh, poderlo jugarlo como adultos, pues obviamente los va a emocionar bastante por el tema de la nostalgia. Bueno, eh, otro juego que me llamó mucho la atención y también me, 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 hizo, me, me hizo ojitos fue About. About es un juego de Obsidian Entertainment. Ajá. Eh, fueron los mismos que hicieron el juego de rol del año pasado exitosísimo de Outer Worlds. Eh, premiado y toda la cosa como unos mejores juegos del, del 2019, van a sacar un juego de rol ahora llamado About, pero va a estar centrado en toda esta um, fantasía medieval, ¿no? Y va a estar exclusivo para Xbox Series X y PC. Este es un gran anuncio porque además el video sí, se ve súper interesante. Eh, haga de cuenta, no sé, yo lo sentí muy como Skyrim. Eh, y será en primera persona el juego, que eso es importante decirlo. Entonces, en una mano, en el video, uno ve al personaje principal con una espada, con ciertos, como runas en, en, la, en, 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 en el... ¿Cómo acero. qué? Como runas. 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 Ah, ah, runas ¿Ruanas? Uy, uy como no, ruanas. No, runas nórdicas Esa en la el esencia. Y en la mano izquierda... Eh, hace poderes, ¿no? Tiene como magia. Entonces, eh, pero las gráficas de ese juego se ven súper interesantes y jugarlo así en primera persona y todo, pues me llamó muchísimo la atención otro juego de rol que creo la va a romper y en este sí aplaudo de pie a la gente de Obsidian Entertainment y por ende también a la gente de, de Xbox Game Studios, que son los que están detrás de todo esto, ¿no? Entonces, bueno, ese About pinta bien, no sé fecha de lanzamiento, pero este sí pareciera que va a salir cerca. Sino en el lanzamiento del Xbox Series X, por lo menos el próximo año creo que sí va a estar. Bien, Así que bien. pinta bastante bien, eh, un primer first party que veo interesantísimo para la Xbox, que me llama mucho la atención. Eh, más, mostrar más, eh, aquí yo adelanté, no quise ver mucho, eh, pero... Eh, ¿Con quién? ¿Con qué con, le pasó? Con The Medium, que es el juego okay. ese de terror, ¿no? Sí, es
1: que este, eh, para quien no sabe, de pronto está estrenándose con nosotros... Eh, Aquí no se sabe cuál es peor de gallina, yo creo que el negro obviamente, pero jo, sí, obvio. nosotros le hacemos
0: siempre la comba a, a los juegos así que son tan densos. Exacto, entonces bueno, pues mostrando más eh, del gameplay de, de, de Medium, que ese juego sí se ve brutal, el tema de las gráficas se ven impresionantes, demasiado miedosos los escenarios donde camina esta, este personaje entre el mundo de, de real y el mundo del más allá, eh, se ve súper tenebroso ese juego yo creo que le va a ir bastante bien de medium también se ve, pinta, pinta bastante bien eh, y creo que también saldrá eh, con el lanzamiento o sea este este para el lanzamiento tenemos halo y tenemos este de medium listo bien
1: bien eso me, me o sea sé que eh, hay muchos en cambio eh, a diferencia de usted y de mí que sí esos juegos son como esa pasión de ay tortúreme hágame sufrir
0: no si sí, no yo esa vaina no, no puedo y bueno, otros anuncios eh, que hicieron de bastantes juegos eh, que pueden estar llegando al Series X, al Xbox One, eh, que pues, fueron interesantes, pero bueno, yo creo que por ahí lo vamos a dejar, eh, después en ocho días vamos a tener a Memo, ya me dijo que sí, vamos a ver. Eh, y con él quiero que ahondemos un poquito más en esto de Xbox porque pues él tiene un, un pensamiento bastante crítico frente a la consola y, y tiene la consola y él siempre ha sido también de Xbox. Ha tenido las dos, entonces yo creo que con él podemos hablar un poquito más del tema de Xbox. Así que vamos a seguir. Eh, están escuchando ustedes pantalleros el podcast. muy bien seguimos Avanti en este de pantalleros el podcast ya mes de agosto eh, esto va a estar saliendo unos días antes de mi cumpleaños yo veré no, Luisca 14 de agosto viernes es día de mi cumpleaños a ver con qué se y, deja ver y el productor Andy a quien ah, también cuando cumple el miércoles
1: de la próxima semana o sea
0: el 12 es el 12 ah bueno puede que se puede que estemos Eso. diciendo mañana <risa> mañana cumpleaños Eso. Andy y Eso. yo el viernes de esta semana si están escuchando <risa> esto eh, antes del 14 de agosto que es mi cumpleaños. Oiga, eh, hablando de cumpleaños y de cosas que quiero, pues obviamente quiero la PlayStation 5, por más de que mi mamá nos bueno, haya dicho y mucha gente me diga, ¿pero para qué van a comprar una consola ahorita si no tiene casi juegos? Tiene razón, pero la quiero. Y eh, han salido un par de noticias interesantes para los que queremos tener el PlayStation 5. Uno, el DualShock 4, el control del PlayStation 4, ¿va a funcionar con el PlayStation 5? Eh, sí, va a funcionar, pero eh, con los juegos que sean de Play 4. Okay. ok, ya Jue está claro no exacto. le van a servir
1: con los nuevos, punto
0: no, exacto, juegos nuevos exclusivos de Playstation 5 no van a trabajar con el DualShock 4 o sea, no van a, no van a funcionar, no van a estar ahí ¿por qué? porque obviamente el tema de, 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 de del, del nuevo control ¿no? que creo que se llama DualSense ahora, el nuevo control va a tener eh, un nuevo eh, botón áptico, es como le dicen.
1: Ok, Entonces, ¿y es
0: cuál es sí? Los botones ápticos es lo que ya tenía, que eso hay que reconocerlo, eso ya lo tenía en Xbox eh, en el One, y es que los gatillos, el R2 y el L2, ahora tienen respuesta eh, codificada por el juego. Entonces, si usted está... O sea, el gatillo se va a sentir diferente a la hora de disparar una flecha, o va a cambiar la sensación del gatillo cuando usted dispare un arma o si usted está jugando un juego de carros y está en el asfalto y de pronto se sale a la tierra o al pasto el, el gatillo y la sensación del gatillo va a generar cierta resistencia ¿me hago entender? Okay. entonces cada resistencia de los gatillos ya no van a ser como los de, los de DualShock 4 que son sueltos usted siempre va a sentir lo mismo cuando usted picha el botón pues siempre igual en cambio en el DualSense, que es el del PlayStation 5, el gatillo cada vez que usted lo espiche, dependiendo de lo que esté jugando y lo que esté pasando en el juego, va a generar ciertas resistencias no que le hacen sentir a usted más real el tema de acelerar un carro, de frenarlo, de disparar un arma, de, 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 de tensionar la cuerda de un arco y lanzar la flecha, o sea, wow. ese, 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 ese tema del áptico pues como lo va a tener con nuevos juegos, pues no van a poder funcionar con el con el DualShock 4 y es entendible, pues porque pues no está integrada esa tecnología en esos controles. Exacto, al revés, habría sido una vez impresionante pues que lo lograran. Exacto, entonces eh, eh, pues eh, a mí la verdad no, no me genera sorpresa ni me, ni me pone triste el tema de que el DualShock 4 no vaya a servir en, con todos los juegos, y, porque pues es entendible, no es lógico. Que no tenga que. cada
1: consola con sus propios hijos, o sea, cada uno ha llegado con, con sus propios controles y, y con, con esa evolución. Eh, y me encanta el tema de, del gatillero, o sea, de verdad me encanta el tema de, de que sea de, dependiendo de, del arma que uno esté manejando, el juego que esté uno piloteando, lo que sea, pues que haya distintas sensaciones, porque en serio que con el PlayStation nunca como que se logró, ¿no? Pues no, nunca dice lo Xbox ya estaba eh, uh -huh. y siempre se ha sentido como esa diferencia y la distancia entre cada juego a la hora de usar los gatillos, uh -huh. entonces chévere me, me llama un montón la atención, sobre todo cuando dijo arco y flecha, yo pensando en repasándome The Last of Us parte 2 con él y, y con los, de verdad los gatillos como deben ser, brutal
0: Exacto, entonces bueno, a mí sí, yo no sé por qué la gente, como que ahora todo le pone problemas, yo no, yo, el Play 3, los controles del Play 3 funcionaron en el Play 4 no
1: no, porque, a ver, esperes, el Play 3, el Play 2, ya, ahí soltamos el cable, ¿no? En Play 3 empezamos sí, con los inalámbricos. sí Yo no me acuerdo de manejar un control de Play 3 en el Yo 4, nunca he visto que den, eso. Que nos no... tiren tomates y no me acuerdo, pero eso yo nunca lo he visto en mi vida.
0: Y yo nunca lo he intentado, ni porque cada consola tiene sus controles. Yo no sé, y ahora la gente arma un pedo, claro. que porque, ¿cómo así que el DualShock 4 no puede usarse en el Play 5? Pues siempre ha sido así, o sea, no, bueno, no sé. la gente <ríe> les gusta sí, claro. joder con
1: todo. Ahora, exacto, es que ya... No se puede meter la mano al río Negro porque ya no van pescados, no hay nada más que pirañas. Pirañas,
0: todos a destruir, todos a destruir. Bueno, y la otra noticia chévere de PlayStation 5 también tiene que ver con el juego de Avengers que ya está próximo a salir. Eh, un juego que a mí en, al principio como que me generó dudas, pero a medida que han ido sacando nuevo material me ha generado más curiosidad y más ganas de tenerlo y me parece que han solventado algunos problemas. Eh, el problema principal para mí que ellos han tenido es que salir, van a salir muy cerca a todo lo que ocurrió en el cine con Marvel, no, y que tenemos en nuestra mente la cara de, de Robert Downey Jr. como Tony Stark y que tenemos la cara de Mark Ruffalo como Hulk y de Chris Hemsworth como Thor y de um, cómo se llama eh, Scarlett Johansson eh, como la Viuda Negra, o sea, está muy reciente. Entonces cuando vimos por primera vez ese esos adelantos de Avengers y que vemos que no se parecen a esos actores, pues generó como un choque. Pero eh, creo que con el paso del tiempo ha ido como solucionándose eso y la noticia es que ahora también va a estar Spider-Man en ese combo de Avengers me wow. parece de él putas. Eso no lo habían sí. anunciado y va a ser exclusivo de PlayStation.
1: Y es un exclusivo post lanzamiento, o sea, es decir, creo que nos vamos a enterar de más cuando ya tengamos acceso al juego. Exacto. Eh, pero Nero, yo, yo, yo siento lo mismo, o sea, es un juego que sufrió mucho al principio porque claro, tocar un tema tan, tan uf, difícil como Avengers con todos los que ya sabemos de los actores que lo representan <risa> y que no es que Thor es Jesucristo <risa> y otros comentarios por el estilo y yo sí decía ok, veo a los Avengers veo al grupo que está pero de todos los Avengers que ya en, en el momento de la historia en el que estamos tras Endgame y todo lo que ha pasado no vamos a tener un extra como que no va a haber un, un, uno más o sea Ant-Man donde, o sea, yo decía, la franquicia ya están van a empezar con, el, con, con la historia en PlayStation y solamente nos vamos a quedar en estos cinco. Eh, tremendo que aprovechen además eh, a, a Spider-Man sabiendo que ha sido uno de los temas más importantes en los últimos días, negro, por la, el título que vendrá para la nueva consola, para PlayStation 5. Entonces chévere que eh, no, no dejen que nuestro friendly neighbor eh, pues pase desapercibido antes de irse de la consola, me parece del carajo y mucho más si es con Avengers
0: total, así que vamos a tener en exclusiva a los que tengan el Playstation vamos a tener en exclusiva Spider-Man y tiene que ver con eso seguramente con que ya, ya Spider-Man como que está casándose con, con, con la casa Playstation, eh, el juego va a estar para Xbox también y para PC pero, sí. eh, pero el, el Spider-Man va a estar inicialmente yo no sé si en un año o después lo saquen sabe? también para el resto pero inicialmente Negro, ¿sí? son
1: Capitán América, Black Widow, Thor Hulk, eh, ¿cómo es que se llama? Miss Marvel.
0: Miss Marvel. Ajá, Esos que son, son los personajes eh, hasta eh, ahora confirmados ella es, jugables. Ella es como la protagonista realmente. Sí, Todos son jugables. Es de
1: los que va a ir a buscarlos, ¿no?
0: Exacto, pero ella es la que como que va a armar el grupo. Eh, ella es como la protagonista, Miss Marvel. Y
1: ahora se añade Spider-Man exclusivamente para PlayStation. Sí.
0: Y va a estar eh, también dijeron Hawkeye, ¿no? Y va a haber y parece Eso. que va a tener incluso una historia so, eh, grande en solitario de él.
1: Claro, es que es lo que digo, si ya tiene Avengers, pues empiecen ahí a deambular, imagínense después los DLCs eh, con Capitán Amar. O sea, hay un mundo entero por explorar y a mí me llegan a poner por ahí más personajes y, y de todo, y puede ser uno de los juegos que se vuelven tesoros ahí infaltables, Nerd. ¿no?
0: Total, así que bueno, buenas noticias para la gente de PlayStation. Vamos a seguir y ahora nos centramos en una noticia muy bonita que encontramos de Assassin's Creed.
2: 20 Surviving Avengers. ¡Ay! ¿Deberíamos perder el the antes de nosotros? us? Should todo be lost, Entonces,
1: know esto.
0: Bueno, Luisca, vea, la noticia que le decía de Assassin's Creed eh, tiene que ver con el Discovery Tour. Eh, recibieron muchas cartas y yo creo que muchas veces ha pasado que uno siente ¿no? que con Assassin's Creed, más allá de jugar y de pasarla bueno, uno aprende cosas de historia, yo me acuerdo eh, de las cosas que más me gustaban de la, de la, de la, de la época o de la era de Ezio, eh, fue el tema de trabajar para los Medici, la primera uh -huh. familia de banqueros que, que gobernaban sobre Florencia, eh, y que fueron los que inventaron más o menos el sistema de bancos que tenemos hoy en día en el mundo y trabajar uno con los Medici, conocerlos por dentro, cómo es la familia, trabajar con Leonardo da Vinci, entender por qué hizo ciertos inventos y obviamente meterle un poquito de fantasía, pero eran para mí siempre han sido muy... Mmm, muy respetuosos de la historia dentro uh -huh. de la franquicia Assassin's Creed, o sea, como que sí hablan de personajes y épocas y son reales, o sea, no no las eh, respetaron cambiándole cosas. Obviamente le meten fantasía, porque pues así como una película, o sea, le tienen que meter porque eso es el ese es el gancho, no. Pues, yo solamente jugar historia, pues de pronto no es tan divertido. Pero uno sí sentía que aprendía mucho. Eh, con esos juegos, y a mí con los primeros Assassin's Creed, sentía que estaba repasando toda la historia del colegio y lo que no sabía, incluso aprendí más y terminaba uno investigando por su lado, venga, como fue que lo de Leonardo da Vinci terminaba uno buscando siempre he sentido que es un juego que puede que sirve para también aprender yo lo sentí cuando lo jugué, yo no sé usted
1: de acuerdo, sobre todo porque esa parte que me quedo con la que usted dice de sí, meten cosas de fantasía y que les conviene para la historia del videojuego, pero siempre manteniéndose muy respetuosos tanto con los personajes, la filosofía e ideología que transmitían o que intentaban luchar por ella, ¿no? Uh -huh. Acercándolos a uno a través de la historia del videojuego. Más allá de la historia real, pues también es de la historia del videojuego. Y todo está enlazado, mi querido Juan Camilo, a que ahora como así que Assassin's Creed... Entonces va a servir para enseñar para mí para que yo le dé a mis alumnos
0: clases cómo es la vuelta. Exacto, pues es que les llegué, les llegó al estudio. hubo varias cartas de varios profesores diciéndoles venga ustedes deberían permitir que con ese juego Assassin's Creed Origins que habla de todo el tema de épocas importantes de Egipto no de la de la Egipto antigua eh, pod podamos podamos nosotros usar lo que ustedes tienen ahí para enseñar. Entonces Ubisoft dijo, venga, tienen toda la razón. Ya nos han dicho muchas veces que con nuestros juegos los jóvenes terminan interesados por, por la historia. Entonces crearon el Discovery Tour, que va a ser eh, un, como unas clases jugables dentro del juego Assassin's Creed Origins, donde nos van a permitir entrar a las pirámides, conocer la historia real de las pirámides eh, dicen ellos, eh, Ubisoft dijo, nosotros creamos las pirámides dentro del juego con las mismas dimensiones de las reales, las mismas cámaras internas de las reales, o sea, todo está calcado de la vida real, así son y así eran. Y el tema de que en esa época estaba la piedra caliza, que era como se veían las pirámides originalmente, ¿no? que quedan recubiertas, que se veían como perlas en el desierto cuando brillaba el sol, en ellas eran, eh, estaban tapizadas pues en piedra caliza blanca. Eh, entonces, que hoy en día no está, porque eso, eh, todo eso se lo robaron, eh, todo es eh, la piedra que le y el mármol, se lo robaron y quedaron peladas, y también en la época de la invasión de Napoleón, también destruyeron muchos de esas de pirámides, y bueno, hoy en día son eh, ruinas, nice. pero, eh, pero en el juego las vemos como eran en ese momento, como eran mm. en ese momento de gloria, entonces, eh, con eso van a poder, crear y van a hacer varias clases de historia del de Egipto Antiguo para diferentes profesores, inicialmente creo que es en Francia, donde van a, que es la casa de Ubisoft, donde van a implementar esto, pero creo que esto va a poder hacerlo todo el mundo, ¿no? Eh, y todos vamos a poder tener clases de historia del Egipto Antiguo adentro de Assassin's Creed. ¿Qué tal, ah? Eh?
1: Ah, espectacular. Y sobre todo porque, mire, yo siempre he estado en contra de aquellos que hoy en día todavía dicen es que los videojuegos van a volver brutos a mis hijos, es que hay que quitarle eso de ahí porque pueden quedar para siempre ahí enganchados. Y le aseguro, negro, que si hay algo en esta vida que está hecho para literalmente, claro, todo bien manejado, pero para aprender son los videojuegos. Y hace rato estaba mandado esto a hacerse. Yo me acuerdo cuando yo era chiquito yo aprendía, no sé si usted también lo tuvo, con todos estos encartas y los viajes de los exploradores por uh -huh. América, uh -huh. y que usted hacía clic por acá, clic por allá, y se movía un pescado y el pescado le, le soltaba un dato. ¿En qué momento dejaron de, de, de hacer, de mezclar educación con videojuegos? Porque, y sobre todo en la época en la que estamos, me refiero no de pandemia y demás, sino en la época tan avanzada de videojuegos y de tecnología, uh -huh. de cómo involucrar ese mundo mucho más a nivel eh, educativo. Entonces me parece espectacular y con Assassin's Creed no, es que quiero, quiero meterme yo ahí ¿cómo así? es que meterse dentro de las pirámides yo estaba viendo que usted va a poder ver todo el proceso de momificación sí. eh, va, a ver, eh, va a poder estar en las catedrales más antiguas o sea, es una vaina impresionante y al Exacto. nivel gráfico y sobre todo tan detallado de lo que ya están
0: haciendo con los mapas, no, pues es que es imperdible. Exacto, entonces bueno, es muy buena noticia para los que vamos a los videojuegos, por lo que dice eh, Luisca, eh, el tema de la satanización de, de los videojuegos sí, es sí, una sí. estupidez y con sí, estas sí. noticias es que podemos restregárselas en la jeta a todos los idiotas que creen que los videojuegos son malos <risa> y que convierten a la gente en personas malas o violentas. No le digas a por ejemplo, tota, toca restregárselo en la jeta. Tota, hay que decirle idiotota. <risa> <risa> y bueno, pues ahí está hay una noticia que queríamos compartirles que nos alegró la vida un poco. Bueno, eh, Luis, que vamos a darle paso a nuestra entrevista con eh, Robbie Ron. Estamos hablando con él de todo el production Soccer eh, 2021, que es un parche, no va a ser un juego eh, nuevo. Y Robbie nos va a contar por qué, por qué tomaron la decisión. Y oiga, y vio que eh, eh, Electronic Arts metió el golecito, ¿no? Se vio, duro,
1: ¿no? duro. Se, vio, sí, ¿no? Se les vengaron.
0: Partido complicado. Y... Se les vengaron porque recordemos que el año pasado en el PES 2020, uh -huh. eh, PES le metió un golazo a FIFA y fue sacarle a la Juventus de, de su rostro de equipos. Sin
1: olvidar que ya la había sacado al Barcelona
0: y ya le había sacado al Barcelona entonces venían de, venían en un 2-0 ganando provecho soccer en cuanto a tema de franquicias sí, tenés. y de ligas y, eh, y se vengó con toda eh, la gente de, de Electronic Arts y con FIFA y le sacaron al Milan y al Inter
1: Sí, sí, y los pusieron además como parte del lanzamiento oficial del juego, o sea dos equipos que claro están en momentos extraños ambos, el Inter mucho mejor que el Milan, uh -huh. pero que siguen siendo equipos legendarios Nietzsche y empezaron, claro el Barça lo quitamos pero dejamos el uniforme en FIFA, pero no tenemos estadio, no tenemos más allá. Eh, y con la lluvia sí fue un golazo. Dice que el Piamonte, no, me Piamonte, a igual. El Piamonte, exacto.
0: Vida. Y ahora los que tengan pez, pues van a, van a retornar la, las, las épocas de Castolo y demás. Ah, en el Inter, cracks. Y, el, y en el Inter y en el Milán. Entonces vamos a, vamos a hablar con Robbie le vamos a preguntar eso. Seguramente yo me la voy a mandar con esa pregunta. Así que bueno, vamos claro, a, a ver. Vamos a ver, a ver Robbie. Vamos con Robbie Ron de Pro Evolution Soccer 2021 en Pantalleros el podcast. Bueno, pues ahora tenemos un invitado muy especial, es el líder de las Comunidades para Latinoamérica del Pro Evolution Soccer y como les habíamos dicho íbamos a hablar de este lanzamiento del PES 2021 y para eso no hay nadie mejor para hablarnos de esto que es el señor Robbie. Ron Robby, bienvenido a Pantalleros, el podcast.
2: ¿Cómo está toda la gente de pantalleros? ¿Ya, ya esto ya es aniversario, creo. Estamos cumpliendo un año desde que yo participé en un podcast de pantalleros, así que
0: estamos para celebrar.
2: En esta pandemia tenemos que buscar cualquier cosa para celebrarlo, así que estamos acá.
0: Claro, así es, y sí. Exactamente hace un año estábamos hablando del lanzamiento con Robbie en Bogotá del el PES 2020, de esta apuesta que estaba haciendo Konami en meterse mucho más fuerte y de lleno con el tema de los eSports, por eso se llamaba IPES 2020, y ahora pues estamos hablando de la actualización que va a traer con el PES 2021, robi y lo primero que quiero preguntarles precisamente es eso, ¿cómo así? que esto es una actualización y no un juego en solitario o si sí es un juego en solitario, cuéntanos un poquito más de eso, Roby. Mira, muchas cosas
2: han pasado desde que nos vimos la última vez con el PES 2020 eh, primero te cuento algo dejé de ser community manager para ser gerente de la marca PES, así que está
0: hablando con el gerente de la marca ah, de PES en bueno, toda América, no, no. así que vamos. Va a, cambiar un, va a cambiar un momento, va a poner camisa y corbata, Roby, qué pena, yo recibo no, no, estas no, no, no. En, en hoodie y camiseta, no, 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 Estuve, el gerente de la marca PES, Roby, bienvenido. No, no, pero vamos a de
2: paso a paso lo que ha pasado, pero gracias. Eh, y luego, por supuesto, no es una autorización, es una nueva versión de PES que se llama Season Update. Así que no, yo sé que hay mucha gente que está confundida, piensa que esto es un DLC, pero no, van a tener que salir, comprar, bueno, si pueden salir, si no lo puedes comprar digitalmente, pero si quieres la copia física, va de una copia física que la puedes comprar y también tendremos la, las versiones digitales, pero la verdad que es una nueva versión de este PES que es PES 2021 Season Update. Season Update directamente es porque cuando comenzamos los anuncios este año, les, les contamos a la gente que se vienen Unas nuevas consolas de la nueva generación Que están por salir Tanto la Play 5 como la nueva Xbox Series Live Entonces tenemos que plantear una mejor versión de PES ¿Y cómo vamos a hacer eso? Es que estamos cambiando nuestro Fox Engine Que venimos trabajando ya hace 5 o 6 años Para pasarlo al Unreal Engine Entonces vamos a cambiar de motor de PES El cual debutará el próximo año en las nuevas consolas de generación. Entonces el equipo está trabajando mucho en eso y pudimos, con lo que tenemos de fútbol, que es, que es migaja para lo que nos tenemos, trabajar en una nueva versión con este PES 2021 20, solamente si
0: bueno, okay. Entonces, para que la gente tenga súper claro qué es lo que está pasando con, con el PES 2020 y el PES 2021 y con Robbie Ron ahora, gerente de marca, eh, lo que lo que queremos decirles, Robbie, es que si sí es un juego nuevo, ¿no? pero que realmente Konami lo que está haciendo es trabajar de lleno ya casi que toda su maquinaria, todas las, las baterías enfiladas a la nueva generación de consolas. Y para este, para el para Play 4, Xbox One y eso, este PS 2020 es como el 21, perdón, es como más, más pequeño. ¿Se puede decir eso? Sí, hay cambios, pero es mucho menor a lo que normalmente comparamos en... Si, si pensamos
2: en P2017, P2018, P2019, P2020, no va a ser lo mismo, pero sí hay, hay mejoras. Por ejemplo, aparte de lo típico que tenemos nuevas aceleraciones, por supuesto, otras licencias y esos temas, tenemos también eh, nuevos jugadores iconos. ¿Qué, ¿Qué son esos iconos? O sea, no confundamos las leyendas, sino que conseguimos. Tener también versiones distintas de cada jugador Por ejemplo, la gente decía ¿Cómo hacemos a Messi mejor? Porque la gente dice, quiero la mejor versión de Messi Bueno, tenemos este año al Messi 2020 Por supuesto que es el que juega actualmente eh, En Barcelona Y tenemos una versión de Messi 2007 esa versión más joven de Messi, en la cual dribleaba jugadores del Getafe y la gente lo comparaba con Maradona en esos momentos porque replicaba, digamos, el mismo gol en la vida real. Entonces, sí, sí, sí. tenemos versiones distintas de, de jugadores como Cristiano Ronaldo, que también tendrá una versión, digamos, más joven, y en un momento que, que, no sé si se acuerdas bueno, saltó, sé cuántos metros pasaron, causaron sí, un sí, sí, gol. Sí. Entonces, esas versiones las tenemos ahí para que la gente se, se emocione y también juegue con, con jugadores en un momento... Eh, de mucho mejor rendimiento.
0: Ok, Robbie. Bueno, entonces, ya hablando entonces un poquito del tema de la jugabilidad, eh, del PES 2019 al PES 2020 ha sido un cambio sustancial, los seguidores del, del PES lo sintieron, ¿no? Eh, esas mecánicas entonces van a permanecer en esta edición un poquito parecidas porque se está trabajando en el cambio para el otro año.
2: Sí, exactamente, sí, nos basamos mucho en ese tema de la jugabilidad
0: no, no piense que es el
2: juego totalmente igual, pero la jugabilidad sí es muy similar a la que teníamos ya en el PES 2020, así que tendrá sus ajustes de aquí a allá, pero no esperemos también muchos cambios en ese tema eh, los otros cambios vendrán en, en otros temas de en incremento de cosas en modo de juegos por ejemplo, los que juegan en Liga Master que son ya los viejos como yo que les gusta jugar contra la máquina tendrán, tendremos nuevos jugadores eh, entrenadores legendarios para esta versión El año pasado presentábamos a Maradona Presentábamos a Zico, a Romario Como, como de nuevos entrenadores en esta Liga Master. Y hoy mm. tenemos, por ejemplo, un nombre como Pep Guardiola Entonces la wow. gente dice, epa Uy. Si vamos mm. a jugar por Barcelona con Barcelona Con los Messi y todos estos ¿Por qué no tenerlo a Pep Guardiola en la banca? Entonces eh, puedes recrear esos momentos eh, de, de años anteriores Del Barça y Pep
0: Ok, bueno, cool. También hay que decir que por eso entonces el precio es más económico, ¿no? Porque tengo entendido que va a estar por el orden de los 29.99 esta esta actualización 2021 para para la generación actual de consolas, ¿cierto?
2: Sí, 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 es más, yo acabo de reservar mi copia, aunque no lo crean, yo también me gusta siempre comprar, es ese, soy fiel a la saga, por más que trabaje en, en Konami, me gusta reservar la mía, reservé mi copia, tienes un 20% si lo compras desde el juego, o sea, si tienes instalado PES 2020, sea digital Ay, bueno. o físico, tienes 20% de descuento, aparte te cuento algo, si vos te olvidaste de comprar PES 2020 el año pasado, Uh -huh. Puedes descargarte la versión Lite, que es gratis Que es como uh -huh. una demo uh -huh. Y también desde esa te dan 20% de descuento Así que, ojo, ojo,
0: oh, ojo esto es Entonces un
2: de detalle. Sí, sí, aparte uh -huh. cuando la compras uh -huh. O sea, te va a venir con Depende de qué versión tengas Tenemos la versión estándar Donde te vienen 2.000 monedas de MyClub Que eso cuesta 20 dólares Si lo compras en el mercado de monedas Y si compras la versión digital de los clubes que tenemos como Barcelona, Bayern de Múnich, eh, tenemos al Manchester United, la Juventus y el Arsenal, te vienen 3.000 monedas que son como 30, 30 dólares, entonces la verdad que estás comprando digamos, estás pagando como 5 dólares, 6 dólares de aquella por el juego, entonces la verdad que te vienen un montón de cosas donde tú podrás disfrutar desde el 15 de septiembre este pes 2021.
0: Bueno, perfecto. Bueno, Roby, algo que usted ahí menciona, el tema de las licencias, que el año pasado fue también otro de los golazos de, del PES 2020, fue adquirir, por ejemplo, la licencia exclusiva de la Juventus. ¿Qué, qué nos trae para el 2021 eh, PES en ese sentido? Uy, uy, uy. Estamos, creo que, a ver, no, no sé si puedo hablar de ese tema todavía. Hay
2: unas licencias por ahí exclusivas que también vienen a esta versión, pero no las puedo decir todavía. Entonces tenemos que charlar en, otro, en otra ocasión. Pero las que ya están anunciadas, que por ahí no no, no se han, digo, salido ha mucho a la luz, porque cuando anunciamos esta versión de PES 2021, eh, armamos una nueva página web, la cual todos pueden visitar, y tenemos toda la lista de licencias que ya van, digamos, a venir desde el día, desde el 15 de septiembre. Entre ellas está incluida eh, el fútbol colombiano, entonces la verdad que esperemos que todos los colombianos puedan jugar con su equipo este año y, y disfrutarlo, así que nos Estaré conectado en línea desde el 15 de septiembre para los que dieran alguna reta y jugar, ¿no?
0: Claro, bueno, esta me hace feliz. Estoy jugando yo en mi Liga Master con el Millonarios y ver ya ahora sí oficialmente en mi equipo me parece la locura, Roby. Eh, bueno, ya para ir cerrando, eh, quiero hablar de los 25 años de Provolution Soccer. Se cumplen este año, ¿no, Roby? ¿Qué, ¿Qué hay especial de celebración para estos 25 años?
2: Y bueno, teníamos muchas cosas planeadas pero lamentablemente todos los eventos que estábamos planeando no se han podido realizar. Uh -huh. eh, yo creo que tenemos que, que hacer como están haciendo como hicimos con la Euro 2020 que se, se aplazó un año, creo que deberíamos todas estas fiestas de celebración por ahí en Bogotá Arriba el próximo año, no esperemos que el próximo año podamos celebrarla juntos, y Eso. aunque sean 26 ya, hablar de 25, pero creo que lo lindo de estos 25 aniversarios de PES es que toda la gente que, que pasó por los Juegos de Fútbol, en eh, uh -huh. algún momento tocaron el Winning Eleven, tocaron el sí. PES. Y, y la verdad que el otro día estaba compartiendo cosas en las redes sociales y, y la gente, todas se identifican con, 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 con esos, esos, esos ¿quién no tenía hijo a tal, cual, a, a tal cual de sus amigos con el pez? Eh, ¿quién no tenía a Roberto Carlos como delantero? Eh, sí, sí, sí. todas esas cosas, aquí no conoció a Castolo los que jugamos Liga Master, ¿no? Era un claro. ídolo esos jugadores Pero la verdad es que en el tema de contenido estamos todavía preparando más cosas para, para lanzar uh, para que a la gente siempre le guste el tema de la nostalgia, así que esperemos que, que pronto podamos hablar un poco más de lo que se vendrá en, en tema de este aniversario, del 25 aniversario de PES.
0: Perfecto, Roby. Bueno, pues ya para, para ir terminando, hay una noticia que a última hora encontré acerca del PES 2021 y es la pérdida de los equipos de Milán. ¿Qué, qué pasó ahí? No me podías dejar ir con una sonrisa. No, no, no Roby, ¿cómo?
2: ¿Qué hago? Además, que de marca, ahora sí me toca hacerle preguntas complicadas. No, no, mira, eh, la verdad que es un tema de negociaciones en el cual no se llevaron a buenos frutos uh -huh. y decidimos dejar de... De ser, de, de ser socios en esta ocasión entonces, sí, la verdad que hemos perdido tanto al Milan como al Inter eh, los dos equipos grandes de Italia mm. seguimos teniendo la exclusividad de la Juventus y como te digo todavía hay unas cositas más por ahí para anunciar
0: Perfecto, o sea que vuelve Castolo <risas> <Fue de Castolo. risas> el regreso de un bueno, un bueno, gigante, ese, ese nombre y algunos de los otros que estaban por ahí marcaron generación, usted todavía ve por ejemplo memes de la gente hablando de Castolo de cómo formaban los equipos en esa época con ese jugador <risas> y los demás, ¿no Robbie seguro, 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 la verdad
2: que sí, es más yo tengo varios hijos, yo no sé si sabes pero eh, tengo cinco hijos varones y la no, gente bueno. todavía no, no, no entiende por qué nunca le puse a uno de ellos Castolo pero bueno estoy a punto estoy a punto bueno por lo menos una
0: mascota en la casa que se llame Castolo algo 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 bueno, bueno pues, Roby ha sido un placer tenerlo con nosotros esperamos que entonces todo lo que se venga en, en este nuevo cargo que nos estamos enterando hoy que nos alegra mucho porque pues Roby siempre es un amigo de la casa Pantalleros y que triunfe y que llegue cada vez más lejos como latinoamericano dentro de la casa, Konami, una de las empresas más tradicionales de los videojuegos en el mundo, pues es motivo de orgullo para todos, así que felicitaciones por ese nuevo puesto. Primero, Robi.
2: No, muchas gracias, me, me, me sorprende cómo cambió, ¿no? Pasamos de que, que, que estemos con nosotros, hasta a usted que esté con nosotros. Eh, la es... <risa> <risa> no, sí, uno más. Somos uno más acá en la familia de pantalleros, así que la verdad, gracias por la invitación y esperemos vernos pronto virtualmente por ahora en las canchas virtuales, ¿no?
0: Eso de es, Robbie, Pues nada, mucha suerte y gracias por estar en la Casa Pantalleros.
2: Gracias a todos. Chao.
0: Ah, ¿cómo la vio, Luisca? ¿Cómo la vio con Roby Ron? Eh, Carajo. Eh, el tema, sí, pues se les complicó. No quiso responder mucho el tema de la pregunta. <risa> pero a él le gallo con el tema de que, de que Castolo volvía y pues se rió por lo menos.
1: Es que es algo, es que es negro, había que hacerlo, ¿cómo así? Es que había que hacerlo, a ver con qué le salía. Claro, Porque claro. Esa competencia, yo siempre he dicho que sería muy bonito, es claro, la utopía perfecta, pero ¿usted se imagina una mezcla entre PES y FIFA?
0: Serio, una
1: que no existieran impedimentos de licencias que cada quien tuviera himnos oficiales porque también hubo ese golazo, ahorita hablábamos de cuando FIFA le quitó la Champions a PES uh -huh. o sea, entre todo el tiempo es pues, cada año mirando a ver cómo va la competencia qué tal que en algún momento hubiera posibilidad de que se unieran no pues,
0: te da la locura, es cierto Pero ah, el también... juego perfecto de fútbol pero también está que no, no habría, no habría competencia. Es que lo bueno, exacto. la competencia siempre saca lo mejor de uno. Claro, es como Cuando si uno necesita, está si solo. el Real y el Barça, que hacemos? Exacto, exacto. Tiene que haber competencia para que las cosas salgan se, se mejores. Por eso es tan importante... Eh, la competencia entre Xbox y PlayStation, por ejemplo. Es claro. importante que no, compiten. ¿Y su
1: sueldo contra el mío. O sea, imagínense, si nos esclaran, nos nos pusieran el mismo sueldo, pues no <ríe> tiene sentido. Yo tengo que luchar <ríe> para llegar a estos dominios gerenciales suyos.
0: <ríe> qué va, Luisca. Bueno, pues ahí estábamos <ríe> Vamos terminando nuestro, nuestro episodio de hoy, no sin antes recordar qué andamos jugando, Luisca, qué sí. andamos jugando por estos días.
1: Oiga, pues obviamente sigo entregado a Ghost of Tsushima, que ¿En qué va? hay que contar que apareció el director creativo del juego diciendo que de acuerdo al paisaje y su clima, pues usted tenía un reflejo de cómo se estaba portando con Jin. Si no sabe ah, de qué le hablo, razón. aquí es para que haga momento al clic de ir al otro episodio de Ghost of Tsushima. Pero es básicamente que si a usted le llueve todo el tiempo que me imagino, pues usted está viendo en el mundo del arca de Noé ¿eh? negro ustedes. Yo, ser un yo jugué, sí sí, pero este juego <risa> llueve
0: mucho, marica. ¿qué claro, es, esta es porque usted
1: está haciendo todo como un ghost, es decir, atacando por la espalda, entre las sombras, con armas venenosas, trampas, uh -huh. está disparando a las bombas, a las abejas, mientras que en mi juego todo es sol, hay atardeceres espectaculares, es todo el tiempo para tomar fotos porque yo sí me le mando de frente a todo el mundo, o sea, yo soy de los que van dando y digo bueno. ¿Dónde está su mejor guerrero? Póngamelo al frente que me lo quiero atender. Entonces, para que si esto están jugando o lo van a jugar, pues sepan que depende del clima, les va a mostrar cómo están jugando ustedes y cómo está el alma, ¿no? Como esa ideología samurai de y muy perdida, como en el caso del negro, uh -huh. o la está rescatando, como en mi caso. Y mire que me encontré eh, nuevamente con un videojuego que yo me... Eh, me olvidé adicto cuando viví en Italia, hace un par de años, Nietzsche, mm. que fue el Player Known Battlegrounds, el PUGB, el Eterno... Okay el Royale, que ese es el primero. Ese fue el original, Ajá. ¿no? Fue original. Ese, ese fue el Battle Royale
0: original antes de Exacto. Fortnite y de los demás.
1: Y ha evolucionado un montón. Yo me había olvidado de él porque pues eh, ya no tenía grupito con quien jugarlo y resulta que mi hermano en época de pandemia y tal se encontró con el juego y ya estamos de nuevo andando pues entre este mundo de videojuego en celular, que yo usted sabe soy muy flojo para el videojuego móvil, si uh -huh. no es en Switch, pero entregado. Entonces, PUGB, eh, Ghost of Tsushima y obviamente NBA. 2K20, 2K20, que me tiene enfermo. O sea, estoy con los Rockets, mis pecho fríos hermosos, sacando a los campeones.
0: <risa> yo, yo me metí en los Golden State Warriors, que es mi, es mi equipo favorito en la, en la NBA. ¿Que anda bien por y... estos días? No, estamos <risa> <risa> divinamente. <risa> no, perfecto. <risa> no, no, no. Eso después de que se fue Kevin Durant y la lesión y las peleas internas, no. eso fue, se fue, no. se barato ese equipo, pero bueno. Esperemos que logremos convencer a Janis para llegar ahí a hacer mm. eh, trío con, con, con los Splash Brothers, con Steven Curry, con Clay Thompson, mm. sería una belleza. Uy, sería hermoso. Están intentando convencerlo a él y a Joel Embiid. Uno de esos Sería dos
1: hermoso. Uy, sería que banda, por favor.
0: Ajá. Ojo
1: que se viene podcast y próximamente Rock and NBA narrando el negro y yo NBA en Caracol Radio. Eso.
0: Oiga, Luisca, bueno, entonces yo estoy jugando... ¿Y usted?
1: ¿Usted en qué anda? ¿Por fin se acabó de las tofos Us 2? Dígame que sí.
0: No, las tofos Us 2 ahí sí quedó, ahí quedó, porque es que ese lo voy a, lo voy a, pasar, ese lo voy a pasar ese en, en, en vivo cuando vuelva a transmitir, si es que algún día retomo esa mierda. es que qué? Claro, lanzamiento ¿sí? PlayStation 5? Yo soy, yo soy la persona más procrastinadora del universo, Luisca, sí, ¿qué hago marica. para quitarme esa mierda? No puedo, no puedo. O sea, yo, no, ya, este, este lunes empiezo. Y tengo un problemita el lunes de, marica, me pasó algo con el micrófono y no funcionó...
1: Hasta bueno, que no solucione hay que parar. Entonces, claro little eh, estamos No hay que me
0: igual a la entonces marica, llevo ahí de poster... no, he podido escucharme cuando hago la transmisión, entonces por eso no, he podido transmitir, porque tengo un problema y es que no, cuando, no tengo monitoreo, no, sea, si pongo el, me pongo los audífonos y eso, no, los no, imposible, imposible. Entonces, me me ayudaba, no, eso no, no, lo he
1: entonces, Warzone, que está no, 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 imposible, lo no, no, no,
0: me no, 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 lo no, 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 que no, 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 lo en no, 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 porque sí. la verdad a mí la 4 me desconectó yo en la 3 le saqué el 100% el, el pase de temporada de, de batalla sí. fue mi, porque fue mi primer mi primera temporada con, con Warzone y lo disfruté mucho eh, y el 4 sí fue como más de lo mismo, o sea la, la temporada 4 fue muy parecida a la 3 no hubo muchos cambios entonces como que me aburrí y, en la cinco, y solamente, en que le saqué, solamente le saqué el 50% okay. y en la 5 sí cambiaron muchas vainas abrieron el estadio que eso estaba cerrado le quitaron el techo y ahora uno puede uno puede aterrizar dentro del estadio y armar una balacera ahí en las graderías
1: ah lo vi lo vi sí. puede
0: correr por los pasillos internos del estadio mejor dicho eh, abrieron eso es como tener casi que un mundo nuevo con, con, solo con el estadio abierto o sea como quien dice
1: volvimos a empezar con old Call of Duty o sea más Total. vivo que siempre
0: Total, activaron los trenes, entonces los trenes que estaban no. estacionados todo el tiempo, ahora los trenes se van a estar moviendo por la ciudad y uno puede no. montarse en un tren y llegar a otro lado, o, no mismo tren, rápido. Exacto, o en el mismo tren darse bala con la gente que se encuentra dentro del tren, o no, sea, están o sea, y van a haber tanques, también no había tanques, había carros, cuatrimotos, y habían eh, un camioncito y había un bus, eh, un helicóptero, perdón, y ahora también van a haber tanques, eso tampoco estaba eso a mí me pareció la locura. Hasta no, aquí los ¿no?
1: acompaño. Estoy prendiendo la consola, negro. Muchas gracias. Cualquier sí. cosa me escribe. No, tiene, usted tiene que comprar ese juego, Luis. Ya, mismo. Conmigo. ya mismo. Es que no, no había visto que oye, saliera usted, esto la temporada no nosotros, nosotros somos amigos en, en PlayStation. Me acabo de dar cuenta. Sí, lo somos. Pero es que acuérdese que yo perdí una cuenta por un error ahí de nuestro idiotota eh, con un tema de códigos. Y el problema es que ahorita, como yo estoy lejos de la capital, ah, el tema okay. de jugar es complicado. Pero okay. créame que la temporada 5, negro abra campo que su equipo ahora sí hay talento.
0: Bueno, listo, listo. Pero bueno, estoy jugando Ghost of Tsushima también ahí a, a, a partecitas. Eh, sigue siendo una belleza ese juego. Fórmula 1 2020 me lo compré. No sabe la brutalidad de juego. Yo no jugaba un juego de Fórmula 1 desde el PlayStation. Mm, creo que fue en el 2 la última vez que jugué un Fórmula El que bueno, era muy un... crack, que fue el mismo que jugué yo. Uh -huh. PlayStation 2, claro. ¿Y qué tal? ¿Qué tal Fórmula 1? No, eso está del putas, o sea, ha evolucionado mucho el tema del juego de la Fórmula 1, eh, con decirle que, usted usted, usted entiende de Fórmula 1, le gusta Sí, sí, claro Bueno, con decirle que las prácticas cuando uno jugaba esos juegos uno clasificaba y carrera, Ajá, prácticas y, y eso qué carrera. mamera, marica, porque uno perdía mucho tiempo ahí corriendo las prácticas y para qué Acá incluso las prácticas le dan a usted puntos para evolucionar el carro y mejorar. No, oh,
1: claro, es que ahora sí hay motivación al respecto. Es que antes uh -huh. era como, yo me acuerdo que uno decía, pero ¿para qué voy a calentar y pista de reconocimiento y vuelta de no sé qué? Uh -huh. O sea, ponme pues a correr, que es este larguero. Uh -huh. o sea, yo me acuerdo que ponía automático y dice, no, clasificaste puesto 15, hágale, voy, pero es que ya no había para qué, si me vas a mejorar el
0: carro, uy, Exacto. Te, te corro todos los días. Entonces en cada, en cada carrera, cada gran premio que usted vaya a enfrentar, en los diferentes modos, por ejemplo, en el, el que estoy jugando yo que es el modo piloto, entonces uno empieza de ceros, empecé en la Fórmula 2, en la Fórmula 2 gané el campeonato, y entonces todas las, como lo gané, se me abrió la puerta en todas las las, las, las eh, escuderías de, de la Fórmula 1 y me fui por Mercedes, pues como, como es que como, ¿uno como claro. claro. sí, no se Mercedes? Si nada,
1: ¿dónde se va a ir? ¿A, a, a, quién, a quién más va a escoger?
0: Exacto, claro. entonces me fui con Mercedes, le les moví el butaco a Valtteri y Bottas y me quedé <risa> con Lewis Hamilton de compañero, bien entonces mmm, ahí, ahí las cosas iban como bien, ¿Y cómo se llama su piloto? ¿Juan Camilo Ortiz o le tiene claro, algún nombre? No, Juan Camilo Ortiz, tú o sabes que todo, todo lo hago igualito a mí. Eso es, ahí <risa> sí. un punto negro del juego es que no tiene, no tiene personalización del personaje. O sea, le entregan ah. a usted, le entregan como 20 plantillas de piloto, ¿sí? Ah, bueno, pero hay varias opciones al menos. Sí, entonces hay uno que es como el latinito, hay como los blancos, los blancos rosados como usted. Okay. o sea, los... su sueño de tener barba imposible. No porque es que yo no me pongo barba, porque yo no tengo barba. Entonces, claro. entonces lo que le digo, el, el único que yo dije, porque el latino que pusieron es muy, muy naco. <ríe> o sea, el latino que pusieron es como un señor de 50 años que tiene un, no sé, que tiene un puesto como de fritanga en, no sé en dónde, en el 20 de julio. O sea,
2: no sé.
0: O sea, no me sentí identificado cuando vi al latino. Entonces dije, no, entonces busqué otro sí, que como es... como cuando buscan a un malo en Hollywood para ponerlo en la película
1: y él viene de Bogotá y es como negro, bueno, pues no, no, todos no, somos o sea, así. No, no soy así, exacto. Entonces <risa> no me sentí
0: identificado. Y entonces dije, no, cómase un cerro de mierda. Entonces busqué otro y encontré uno que parecía... encontré uno que parece... Yo dije, este puede ser un venezolano de esos que tiene, que tiene ascendencia italiana, que hay varios de esos.
1: ¿Por qué son... hacen eso? Yo, yo pregunto por qué, por ejemplo, en FIFA las opciones, no, le puedes mover las cejas ¿no? dame 20, 50, 60 plantillas que yo pueda combinar pero no me catalogues, me das dos opciones que uno termina diciendo lo que le pasó a usted escogiendo el menos grave, no sí, el que menos más grave me guste. pero no se
0: parece nada a mí obviamente claro. porque el man es súper bonito cari lindo barbita parece modelo entonces yo dije bueno pues bueno, ya cojo ese higüero bueno, también madre, negro usted es todo guapo está rico no sé no sé. No, se... yo tengo lo mío pero, pero no, soy, no soy no soy no a mí no se me ve la ascendencia italiana o sea no se me ve pero bueno, o sea, pero bueno entonces terminé cogiendo ese piloto Hay un punto negro no me gustó que no hubiera personalización de personal, del, del piloto como tal como si lo tienen otros pero si equipos,
1: yo le pregunto por ejemplo, el punto más blanco, más verde, más el, el más bonito, del que usted me dice, lo descárguelo ¿es por qué?
0: No, todo el, todo el resto, todo el resto. Okay, o sea, es o el sea, único
1: puntico, ese eh, por sí. eso es el 99%,
0: Luis. Sí, no, el resto, el resto, lo que le digo, que usted puede desarrollar el carro, entonces, cada práctica, cada sesión, son tres sesiones de práctica en la vida real, usted hace las tres sesiones de práctica uh -huh. y le dan programas de desarrollo. No, buenísimo. Entonces, le dice, tiene que hacer en esta vuelta Tratar de, de. Tiene que eh, lograr el, el tiempo, el límite que le damos para que dé esta vuelta en 1.20, por ejemplo. Tiene que hacerlo en, en menos de 1.20, pero tiene que cuidar las llantas. Entonces le explican cómo, venga, en la curva trate de no acelerar a fondo cuando vaya a salir del, 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 del vértice. Wow. Sino que de a poquito va acelerando. Va acelerando. Con eso no patina, no patina la llanta en la curva y así cuida usted el neumático. Entonces usted pisa. No, espectacular. Entonces tiene que hacerlo. Entonces, ahora vamos a otro programa, el programa de eh, ahorro de combustible. Entonces, para ahorrar combustible, tiene que hacer tres vueltas en, en esta práctica donde ahorre combustible. Tiene que llegar en este tiempo límite y tiene que ahorrar esto de combustible. Para ahorrar, entonces le explican, cuando eh, hacemos el lift and coast, que eso es en la vida real, además que es muy real, todo es de la vida real, todo es así, es así es lo viven los pilotos de Fórmula 1 reales. Entonces, cuando vaya a llegar usted a una curva, no espere para soltar el acelerador y meter el freno de una llegando a la curva sino que suelte el acelerador desde antes, en la recta para la que cuando llegue para, exacto, para cuando llegue usted Qué a la bien. curva eh, usted ya no eh, use el mismo punto de frenado que usa cuando va toda mierda sino que no. alargue la frenada wow. más, frene más adelante porque el carro viene más lento y wow. con eso usted ahí se ahorra unos pesitos de, de combustible, ¿no? Me
1: está devolviendo a la época de mi timón puesto bajo la televisión con los pedales debajo y yo entregado a Fórmula 1 meses
0: enteros con casi casco puesto. Total, wow. total. Y hay pistas donde no lo he logrado, marica. Hay pistas que son súper complejas es que es Fórmula y, y, 1 y que me dicen, marica, la cagaste, no lograste el programa porque no llegaste en el tiempo que era yo, fue puta. Entonces hay carreras donde, y hay carreras donde sí lo he logrado que todas he sacado el máximo, el óptimo, entonces me dan todos los puntos de desarrollo y luego voy al taller ¿no? A, la, a la sede central del equipo después de la carrera y cojo esos puntos de desarrollo y entonces mejoro el sistema de combustión interna mejor mejoro el turbo compresor del carro mejoro la aerodinámica entonces que hay que mirar el alerón delantero y meterle unos flaps ah ¿no? brutal o sea es una vaina demasiado detallada que es muy emocionante para uno que le gusta el automovilismo y y, y la otra cosa es que también me pasó a mí con los juegos de Fórmula 1, desde ese Play 2, que me desconectaron porque sentí que la dificultad era demasiado alta, sobre todo jugando con control. Entonces, que, que uno medio se rozaba con alguien y se dañaba el carro y tocaba retirarse de la carrera, eh, el tema de, de patinar en las curvas y se, se accidentara por todo, o sea, era muy, muy difícil, antes me parecían muy difícil los juegos desde ese Play 2. En este sigue con la complejidad. Pero eh, le dan la opción, Que eso me pareció del putas De devolverse Entonces a medida que uno va practicando practicando, Pues va usando lo menos Pero al principio es importante Porque se estrella uno muchas veces A esa velocidad Pasando carros si Y de pronto alguien lo cierra Y entonces uno vive dañando el carro Obvio. Entonces eh, ahí, usted le, le dejan hacer repetición Y devolverse hasta antes del nah, accidente y, a, y volver a retomar ahí Para evitar el accidente brutal.
1: Y a mí, es porque yo, además, la Fórmula 1 puede hacer eso, lo que parece tan difícil a veces que uno dice, uy, no, pero es que me estrelle, no, chévere, uy, que está brutal. Descargando exacto. en 3, 2. No,
0: vale la pena, vale la pena. Bueno, ya no lo hablo nada más porque ya se alargó esta mierda. Pero bueno, es eso. Bueno, eso y... <risa> yo todo feliz aquí, oyendo. No, después, después podemos hacer algo de Fórmula 1. Especie. Claro,
1: gracias, muy amable. Si lo compras
0: en y lo compras y lo juega, pues lo, lo jugamos. Yo lo compré, yo no me aguanté y lo compré. Eh, y la verdad... <risa> no, es que sí, sí. Es, Aquí deben sí estar diciendo
1: a estos manes que se callen ya que lo voy a comprar. O sea, no tengo plata, ya <risa> lo más. Me, me hicieron comprar Ghost sushima Tsushima. No, y eso ahora me a
0: andar en Fórmula 1, respeten. Y eso que no le he hablado de la otra... Ah, bueno, entonces, ah, bueno, entonces lo voy a contar ya rápidamente cuál es mi plan con este juego. Entonces, como uno... Yo empecé... Hay dos formas de jugarlo en, en el modo carrera modo carrera piloto o modo carrera dueño de equipo, ¿no? En la de dueño de equipo incluso uno también puede ser el piloto. O sea, uno como si fuera un piloto que llegó con mucha plata a la Fórmula 1 y dijo, bueno, vengo a montar mi equipo para yo correr. <ríe> y usted va a desarrollar el equipo y lo puede llegar a tener ya de tú a tú contra Mercedes, por ejemplo. Y, el, okay. y desarrollar el carro desde ceros, en contratar ingenieros, en conseguir la publicidad que va en el carro conseguir eh, mejorar las relaciones con la prensa, o sea, todo eso se desarrolla dentro del juego, se gestiona todo, eso me parece también la locura, pero yo empecé con el tema piloto, porque quería vivirlo así, eh, Fórmula 2, Fórmula 1, Mercedes, quedar campeón con Mercedes, me quedan dos carreras, ya soy campeón, ya logré el campeonato, me quedan dos carreras, termino y voy a cambiarme de equipo, me voy para McLaren, porque McLaren no está muy bien, está en la, en la tabla media. Y yo quiero llegar a McLaren para ayudar a desarrollar el vehículo como lo pueda hacer a través de las prácticas, de ganar puntos de evaluación de devolución y e ir mejorando el carro para ponerlo arriba. Quedar campeón con McLaren y luego me voy para Williams. Que, oh. que está en el culo oh, negro, pero... y voy a desarrollar el carro Williams y lo voy a poner arriba y luego voy a montar mi propio equipo y voy a empezar el modo carrera ya con mi propio equipo ya Ese no, es mi la o sea, se metió a robar en fórmula 1 el negro exacto ya. Y, eh. y, y, y cuánta plata me va a quedar de todo esto que voy a gastar ni mierda o sea nadie me no. va a pagar por esto Entonces, esto va a ser gratis pero bueno uno lo disfruta <risa> Ay, qué grande. Oye, ¿y solo Fórmula 1? ¿Su eh, Animal Crossing? Animal Crossing ya lo dejé, lo deseché, no lo estoy jugando más, eh, me uh -huh. cansé. Eh, me consumió totalmente el Warzone, me consumió totalmente el Fórmula 1 y las carreras sí. oficiales de Gran Turismo martes, miércoles y sábados. Eh, ya no tengo tiempo para ningún otro juego, la verdad. Bueno, pero, pero me, parece bien, me, me
1: parece bien que al menos eh, cuando tenga el tiempo se lo dedique a títulos que merecen sumergirse ahí como de Last of Us y tal y que ahorita... Uy, Está muy bien, pero estamos igual, estamos de tres en tres, de a tres eso, juegos por
0: cabeza. Eso, eso, bueno, pues nada, ahí está, ustedes que están jugando. Eh, Tiene algo que opinar. De a, tres, a, que decirnos? De a tres. Necesitamos eh, de a tres juegos. De a tres, eso. Nos escriben en numeral pantalleros el podcast. arroba Luis guillermo al Piso Guerrero. arroba Juan Cortés 14. Gracias por escucharnos, por compartirnos, por suscribirse. Y recuerden, recomendarnos. Venga, de ahí hay dos pendejos hablando huevonadas de videojuegos. Me hacen reír, uh -huh. me informan, <risa> me hacen pensar que me están hablando mierda. Todo lo que quiera puede decirlo, pero recomiéndanos con sus amigos. ¿Listo? Exacto. Así pantalleros que, Luisca, el podcast. Nos oímos en ocho días, Memo me dijo que estaba. Una, vamos a ver. Más
1: le vale. Yo, yo sí voy cobrando esas, esas lecciones desde todo lo que, además aquí hay oyentes que quedaron pendientes del tema de ginecología, de lecciones de vida, de pareja, <risa> de Eso. todo lo que sabemos que también nos ayuda el Memo. Se fuma las hierbas.
0: Eso, yo me amo hierbas, estará de vuelta, de fuera del control, hierbas. estará de vuelta por acá y veremos. Y ahí lo cogemos y lo apretamos a ver si nos va a invitar al de él, porque creo que se está yendo el pendejo. Eso, apriételo. Y lo apretamos. Bueno, listo. Eso. Entonces, ahí nos, Adiós. Nos, nos oímos en ocho días. Esto fue Pantalleros. El, el podcast. WhatsApp. chao